0: Goedemorgen. Ik denk laat ik eens een logisch thema kiezen, een beetje simpel, tussen Pasen en Pinksteren. Ik kan me zo voorstellen dat dat voor de discipelen niet de makkelijkste tijd was uit hun leven. De arrestatie van Jezus in zijn sterven had hun zekerheid aangetast... En hij was weliswaar een paar keer aan hen verschenen. Maar die vertrouwde omgang van de afgelopen drie jaar dagelijks met Jezus optrekken, die was er niet meer. En de Heilige Geest die hun beloofd was, die was er ook nog niet. Dus die zekerheid miste ze in deze veertig dagen. En dan zijn ze op een gegeven moment naar Galilea gereisd omdat Jezus hun daar de opdracht voor heeft gegeven. Hij heeft gezegd, jullie moeten naar Galilea gaan en daar zal ik verder met jullie praten. En als je het verhaal leest, Johannes 21, dan, dan zijn ze daar al een mooi tijdje. En ze zitten op Jezus te wachten. Maar er is geen spoor. En ik weet niet hoe het in uw leven is, maar ik ben niet de meest geduldige op aarde. Wachten is altijd lastig. Het tast je zekerheid nog verder aan en wachten doet twijfelwortels schieten. En als ze hem dan ontmoeten, zoals we dat zien in Matthäus 28, dan staat er, de elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkele nog. En misschien denk je, denken wij daar wel eens heel makkelijk over. Dan denk je van, nou ja, zij hebben alles live gezien. Hoe kunnen zij nou twijfelen? Maar na zoveel tijd wachten, sommigen twijfelden nog. Zou het hem echt zijn? Of zien we, een, zien we, zien we geesten? Of dromen we? Of... En het bemoedigende is dat ze dan ondanks hun twijfel gewoon in dienst worden genomen door de Heer Jezus. En aan het werk worden gezet. Dat is op zich... Al heel bemoedigend. Maar ik, zei, ik wil met jullie lezen vandaag Johannes 21. Het is handig om dat even bij de hand te nemen, want die teksten projecteer ik niet allemaal. Uh, en, en de versen van Matthäus 28, die vallen eigenlijk in datzelfde verhaal. Het is het verhaal wat ze in Galilea met Jezus beleven. En dan staat er in de eerste drie versen van Johannes 21... Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias, dus dat is in Galilea. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon, Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus, dus Johannes en Jacobus, en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot maar de hele nacht vingen ze niets. Je ziet hier dus de discipelen, moe van het wachten. En uiteindelijk vielen ze terug in hun oude beroep. Het was niet zomaar, ze zeiden, nou we gaan even vissen om wat te doen te hebben. Nee, ze deden een stap terug in hun oude beroep. Ik heb de afgelopen jaren diverse voorgangers hier in het noorden van Nederland door gedoe in de gemeente hun bediening zien verlaten om hun oude beroep weer op te pakken. En dat zijn er meer dan je op één hand kunt tellen in de afgelopen drie, vier jaar. En uh, ik moet jullie een bekentenis doen. Een jaar of twee, tweeënhalf geleden was ik ook zo ver. Moe van de strijd kwam er vanuit het Rode Kruis waar ik gewerkt had. Een vraag op mijn pad of ik niet interesse had om uh, een leuke baan daar terug te nemen. En ik dacht, ja, dan ben ik van dat gedoe af. Maar aan de andere kant was er in mijn, in mijn binnenste iets wat zei, nu ga je vissen. En ik hoopte dat God dat goed zou vinden. Ja, maar God had een spreker uit India geregeld, onze broeder Sam. En die kwam met een preek over dit Bijbelgedeelte. Over ik ga vissen en zijn boodschap... Ja, ik heb van de preek niet veel gehoord, ik heb alleen de boodschap gehoord van het is niet de bedoeling dat je gaat vissen. En wat hij daaromheen allemaal heeft gezegd, ik heb er geen flauw idee van, maar voor mij was de boodschap helder, God stemde er niet meer in en jullie zitten nog steeds met mij opgescheept. Dus ik ben niet gaan vissen, maar het was zo dichtbij, weet je, en, en het kan in elk leven van jullie, het kan zo dichtbij zijn... Dat je, dat je toch die stap maar waagt. En tegenwoordig is het, niet meer, het is niet meer in om radicaal te kiezen... en alle schepen achter je te verbranden. Hinken op twee gedachten is niet meer zo negatief als het wel geweest is. Een beetje christendom en een beetje New Age. Een beetje christendom en een beetje Boeddha... Of een beetje hindoeïsme. En echt radicaal kiezen kan altijd nog. Verkering hebben met een jongen of een meisje. Maar je eigen vrijheid ook willen houden. Om af en toe nog eens even gewoon lekker vrij te zijn. Seksueel eerst maar eens uitproberen of het wel leuk is met hem en haar. Je binden kan altijd nog. Een tijdje samenwonen voordat we de knoop doorhakken om te gaan trouwen. Ach, dat kan altijd nog. Een tijd rondkijken in een gemeente voordat je je verbindt en lid wordt. Dat kan altijd nog. Je laat een dopen. Ach, dat kan altijd nog. En zo zijn er nog wel een hele serie dingen op te roepen. Maar ik wil jullie geen depressie aanpraten, dus dat, dat ga ik even niet doen. Maar, maar weet je, het is, het is, het is als je zo omgaat met belangrijke keuzes in je leven dan komt er een dag dat je tot de conclusie komt dat je bent gaan vissen en dat je niks hebt gevangen. En dat zou ik jullie zo graag besparen. Want dat moet een, een desillusie zijn geweest voor die discipelen. Ik als je gewoon met een hengeltje langs de kant van het water zit, ach ja, dan vang je soms ook niet veel, maar dan zit je daar niet zo. Maar als je als professional, als beroepsvisser zegt... we gaan weer vissen en je hebt je hele gedoe weer in orde gemaakt... en je hebt de hele nacht hard gewerkt met een aantal kerels... en je hebt daar niks gevangen. Dat is, dat is een desillusie. En zo kan het in ons leven ook zijn. Dat je tot de conclusie komt van... Goh, ik ben ongemerkt maar weer gaan vissen. Teruggevallen in mijn oude patroon en het heeft niks opgeleverd, en, een, en, 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 en je hebt niet gekozen. Ik kreeg een hele leuke spreuk in, in Duitsland met paasdagen, en, en dat kwam hierop neer, als je niet kiest omdat je het ergste vreest, mis je het beste in je leven. En dat houdt me heel erg bezig. En, en, en ik, zou je, ik zou je willen verleiden om keuzes te maken, gewoon definitieve stappen te zetten in je leven. En, en één voorbeeld daarvan, dat zien we heel mooi in het leven van Elisa. Daar heb ik een geweldige preek over gehoord op de, op de New wine conferentie in Engeland en ik leen daar een stukje uit. In 1 Koningen 19, vanaf vers 19, dat gaat over Elia. Elia, die... die Zeg maar, het niet meer zag zitten onder een bremstruik. Heeft gezeten, flink medelijden te hebben met zichzelf. Vervolgens wordt hij door God naar de Sinaï gestuurd. En dan spreekt God haar tegen hem. En dan krijgt hij een aantal opdrachten. En dan staat er: Hij ging daar vandaan. En hij trof Elisa, de zoon van Safat. Deze was aan het ploegen met twaalf spanrunderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het twaalfde. Dus dit was mega groot: een herenboer. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei, laat me toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En Elia zei tegen hem, keer terug, want wat heb ik je aangedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze, kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en ze aten en daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Dan zul je misschien denken, ja, hij vroeg toch eerst, mag ik mijn ouders kussen? Weet je, je moet dit niet verwarren met wat, wat er in Matthäus 8, vers 21 staat. Daar komt een, iemand bij Jezus en die zegt, heer ik wil u volgen, maar sta me toe eerst heen te gaan om mijn vader en moeder te begraven. Dat komt erop neer, dit stukje komt erop neer, dat de persoon die door Jezus werd uitgedaagd tot een radicale keuze zei, van Heer, laat me alsjeblieft wachten tot mijn vader en moeder zijn overleden en begraven, tot ik dat netjes heb afgehandeld, dan hoef ik ze geen verdriet te doen. Nou, ik weet niet hoe het met jullie is, maar toen ik besloot om mij te laten dopen, ik weet zeker dat ik mijn vader en moeder toen verdriet heb gedaan. En ik heb niet gewacht tot ze waren overleden en begraven, want dan had ik tot mijn zestigste moeten wachten. En dat was ook niet de bedoeling. En, en het feit dat Elia, Elisa vraagt van... sta mij toe mijn vader en moeder te kussen... dat betekent niet dat hij wilde wachten... om ze het verdriet van zijn vertrek te besparen. Elisa vraagt hier aan Elia... vind je het goed dat ik even de tijd neem... om afscheid te nemen van mijn familie? Hij gaat naar zijn vader en moeder. Hij kust zijn gedag... Hij neemt afscheid van zijn familie. Hij neemt afscheid van zijn erfenis. Hij neemt afscheid van zijn toekomst. Want als je kunt ploegen met twaalf spanrunderen, dan ben je een hele grote boer. En hij laat alles achter zich en hij volgt Elia. Hij verbrandt zelfs het gereedschap en hij, en hij slacht zelfs het rund. Dus er was geen weg terug, er was geen... Ik ga vissen meer voor Elisa. Het zou hetzelfde zijn als Petrus toen hij Jezus volgde, zijn boot in stukjes had gehakt en er een vreugdevuur van had aangericht. Elisa kon niet terug. No turning back was het voor hem. Geen terugkeer meer. En uh, misschien spreek ik je vanmorgen aan, misschien weet je wel dat je radicale keuzes moet maken. Ik heb ze ook moeten maken in mijn leven. Ik had best wel een leuk bedrijf met een uh, absoluut niet gelovige zakenpartner. En uh, nu we het toch over ossen en jukken hebben. Op een gegeven moment ging God mij erop aanspreken. Dat je in een ongelijk span loopt. En uh, goed, ik heb afscheid genomen van mijn zakenpartner en mijn bedrijf aan hem verkocht. En ik ben met God op reis gegaan. In mijn leven. En misschien is de keuze waar je voor staat niet zo radicaal, maar toch weet je dat je ergens keuzes moet maken, beslissingen moet nemen. Ik wil je één ding zeggen, dat is geen onoverkomelijk karwei. Denk nou niet dat de keuzes die Geertje en ik in ons leven hebben gemaakt, dat dat mega bergen waren waar we ons overheen moesten, moesten worstelen. Want ik kan je vertellen, als God je roept en als God je uitdaagt om hem te volgen dan zijn die, die grote dingen die je achter moet laten, dat zijn ineens geen grote dingen meer waar je van houdt, maar dat zijn problemen geworden om God te volgen. En dan wil je ze graag kwijt. Dan wil je daar graag iets aan doen. En hoe werkt dat dan? Nou, dat werkt Paulus, die heeft dat begrepen, want die schrijft in Filippenzen 2, vers 13, het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Met andere woorden, keuzes maken, radicale stappen zetten om God te volgen, is makkelijker dan je denkt. Ik kan je zelfs uit mijn eigen ervaring vertellen, radicale keuzes voor je uitschuiven en ze niet maken, is moeilijker dan je denkt. Omdat God het willen in jou bewerkt. En als dat willen in jou één keer bewerkt is en God zit in je hart te, 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 te morrelen en, 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 en te wurmen en te doen... Dan is het heel lastig om geen keuzes te maken, om nee te zeggen tegen God. Is mijn ervaring. En dan is het veel handiger. Ik heb, ik, ik, ik heb kennissen gehad die, die, die de houding hadden van als God wat van mij wil, dan worstel ik net zo lang tot ik niet meer kan. En dan ga ik doen wat God wil. En toen dacht ik: dat is niet handig. Je kunt beter gelijk doen wat God wil, scheelt hij een hele hoop geworstel. Want God wint toch? Dus als God in jouw hart ergens mee bezig is, als God in jouw leven spreekt in bepaalde dingen, heb dan het lef om radicale keuzes te maken. Het is makkelijker dan ze niet te maken. Worstel niet met God, verzet je niet tegen dat waarvan je weet dat God het van je vraagt. En, en lieve vrienden, je wordt verwacht... We gaan, terug naar, uh, we gaan terug naar het verhaal uit Johannes 21. Ze hadden dus de hele nacht gevist, niks gevangen. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Alleen wisten de leerlingen niet dat hij het was. Soms kan het in jouw leven ook zo zijn. Je hebt geworsteld en geworsteld en het heeft niks opgeleverd. En Jezus is er vlakbij. Jezus is nooit ver weg in jouw leven. Hij stond op de oever, ze wisten niet, ze hadden niet door dat hij zo dichtbij was. Net wij af en toe. En hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoorden ze. Dat is geen hoffelijk antwoord. Ze spraken niet met twee woorden. Want ze hadden natuurlijk een sik van hier tot Tokio, omdat ze de hele nacht niks gevangen hadden. En dan staat er zo'n vogel op de kant die je niet kent en die vraagt of je wat te eten hebt. Nou, dan ben je kort van stof. Ja, het waren net mensen. Dus ze waren kort van stof. nee, zeiden ze. En uh, dan gebeurt er iets heel wonderlijks. Dan gebeurt er werkelijk iets onbegrijpelijk idioots. Want je bent als professional de hele nacht bezig geweest en je hebt niks gevangen. En dan staat er iemand op de oever, duidelijk geen visser. En die zegt, gooi het net eens aan de andere kant. En ze deden het ogenblikkelijk en waarschijnlijk hebben ze zich later afgevraagd. Hoe is het in de wereld mogelijk dat we dat deden? Want ze hadden ook kunnen zeggen, nou, volgens ons huishoudelijk reglement gooi je het net uit aan die kant en niet aan die kant. Dus daar moeten we eerst even met onze accountant over praten, of dat wel verantwoord is. Maar als beroepsvisser je hele leven het net, zeg maar even, aan de linkerkant uitgooien dan staat er ineens... Iemand op de oever die je niet kent, duidelijk geen visser. En die zegt: gooi het net eens aan de rechterkant. Nee, hebben we nog nooit gedaan. Zo werkt dat niet. Dat is ook niet handig. En pijn ze niet over. Maar voordat ze er erg in hebben, hebben ze het net aan de andere kant van de boot uitgegooid. Nog nooit gedaan. Helemaal volslagen belachelijk. En het zit vol vissen. En dan valt het kwartje. Als ze dat al hadden. En, en, en dan is de leerling van wie Jezus hield, Johannes dus, die zei tegen Petrus, het is de Heer. Ja, natuurlijk. Wie zou dat anders zijn hè, in zo'n situatie? Er was niet zoveel andere optie meer. Het is de Heer. En, en dan, dan, ja, dan is Petrus ineens, Petrus weer, Petrus die schort zijn boomkleed op, meer had hij niet aan. Hij sprong in het water en hij zwemt naar de kant. En de andere leerlingen kwamen met de boot, ze sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el, dus een meter of zestig. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net hebben gevangen. Prachtig verhaal vind ik dit. Dan kom je daar bij Jezus en heeft hij al vis. Ja, kijk, lieve vrienden, als Jezus ons roept om hem te helpen, hij heeft jou en mij Echt niet nodig. Ik ben er 100% van overtuigd dat Jezus het zonder mij aanzienlijk beter, vlotter en gestroomlijder kan dan met mij. Maar door Zijn genade heeft Hij ervoor gekozen om mij te gebruiken. En door Zijn genade heeft Hij ervoor gekozen om in jouw hart om te wurmen zodat je keuzes gaat maken, want Hij wil ook jou gebruiken. En Hij kan het prima zonder. Maar je mag meespelen, dat is een groot voorrecht. En zo is het ook hier. Jezus heeft al vis, maar hij, hij zegt toch tegen de, tegen de discipelen... breng ook wat van die vis die jullie net gevangen hebben. Hij had namelijk eerder al tegen ze gezegd... ik zal jullie vissers van mensen maken. En weet je, Jezus kan mensenharten veel beter veranderen... dan wij met z'n allen. En toch heeft hij ervoor gekozen om jou en mij daar een plekje in te geven. Toch heeft hij ervoor gekozen om jou en mij in situaties te brengen, waar mensen zijn die, die, die gewoon misschien wel even bemoedigd moeten worden, of even praktisch ergens mee geholpen, of even waar een keer voor gekookt moet worden, of, of bedenk maar wat. En dan kiest God ervoor om jou de kans te geven om hem even te helpen. En dat is niet omdat hij anders niet tot zijn doel komt. Maar omdat hij jou de kans wil geven. Om ook even mee te doen. Is dat niet een groot voorrecht? Nee? Dat is een heel groot voorrecht. En dan zou je wel wat blijer om mogen kijken. In plaats van zo ernstige blikken hier naar mij toe te werpen. Zou je dat wel, wel wat, wat, wat vrolijker mogen stemmen? God heeft ervoor gekozen om jou de kans te geven om mee te doen in dit project. En zo zegt hij ook tegen de discipelen... breng wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Net gevangen, hè? Dus, Jezus zegt niet... van kun je mij ook vertellen over 25 jaar geleden... En daar is ook niks mis mee... maar de mooiste getuigenissen die je hoort... zijn niet de getuigenissen van heel ver weg of heel lang geleden... De mooiste getuigenissen zijn getuigenissen van hier en nu. En dat is waar Jezus hier om vraagt. Breng mij wat van de vis die je net gevangen hebt. Die vis van vroeger was niet slecht... maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Ook hier niet. En als de manier van vroeger niet wil... Gooi dan in jouw leven het net als even aan de andere kant van de boot uit. Wees gewoon bereid om zijn wil te doen. Daar komt het op neer. En, en de vraag vanochtend is, hou je genoeg van Jezus om te doen wat Hij zegt? Hou je genoeg van Jezus om te doen wat Hij zegt? We gaan terug naar Johannes 21. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. Voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van me? Peters werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, heer, hij zei, heer u weet alles. U weet toch dat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je, niet wil, waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Dit is ook een heel, heel boeiend stukje in dit verhaal. En je ziet het in het Nederlands niet, maar Jezus gebruikt hier twee verschillende woorden voor houden van. Eerst vraagt hij aan Petrus, Petrus hou je van mij?" en dan gebruikt hij het Griekse woord agape. En, en wij kennen dat als de liefde die niks terugvraagt. Dus heb heb je alles voor me over? En Petrus zegt, ja Heer, u weet dat ik alles voor u over heb. En dat vraagt Jezus dat nog een keer. En de derde keer gebruikt Jezus het Griekse woord phileo. Dan vraagt hij eigenlijk echt aan Petrus, hou je van me? Weet je, stel je voor, stel je, voor je hebt verkering of, of je bent uh, net getrouwd. En uh, je vrouw vraagt aan je, hou je van me? En je zegt als man, nou weet je wat, ik zal heel hard voor je werken, zodat het je hier aan niks ontbreekt. En ik wil alles voor je doen. Dat is wel een leuk antwoord, maar dat vroeg ze niet. Ze vroeg, hou je van me? En ik hoop dat jullie het verschil proeven. Van iemand houden is wat anders dan alles voor iemand willen doen. Van iemand houden betekent dat je gewoon samen op de bank zit en dat je lekker kunt knuffelen en dat je gewoon van elkaar houdt, omdat je van elkaar houdt. Niet omdat je voor elkaar doet of voor elkaar kunt betekenen, maar gewoon omdat je helemaal gek op je ander bent. En dat is wat Jezus de derde keer aan Petrus vraagt. Petrus, hou je van me? Hou je van me? Met alles, ondanks hoe je leven er in de toekomst uitziet. Petrus, wil je mijn vriend zijn? Wil je, wil, je, wil, je, wil je echt zoveel van me houden dat het niks meer uitmaakt? Of je de hele nacht vist zonder wat te vangen, of de hele nacht vist met wat te vangen, dat het er allemaal niet meer toe doet. Hoe houdt u van Jezus? Kijk je naar Jezus als degene die je helpt bij het oplossen van je problemen, die je troost als je het moeilijk hebt, die je zegent, zodat je het goed hebt? Kijk je naar Jezus om wat Hij voor je doet? Of heb je een relatie met Jezus die helemaal los is komen staan van wat Hij voor je doet, maar hou je gewoon van Hem? Petrus kreeg die vraag voor de kiezer. En dat is een lastige vraag. Je kunt er makkelijk ja op zeggen. Tuurlijk, we zeggen ook, eh, tenminste, er wordt heel makkelijk tegen, tegen elkaar gezegd, ik hou van je. Maar is dat echt zo? Het is eigenlijk heel indrukwekkend dat Jezus die vraag stelt. En als Jezus dan de derde keer antwoordt, Heer, u weet alles, u weet dat ik van u hou, gebruikt u ook dat woord. Heer, u weet het. U weet het, ik, ik heb er geen woorden voor, ik kan het u niet uitleggen. Maar Heer, u doorgrondt mij, u kijkt diep in mijn hart. U weet dat ik van u hou. En dan krijgt Petrus die wonderlijke woorden mee. Ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je, niet, waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. En daarmee doelde Jezus op het einde van het leven van Petrus. Uiteindelijk is hij gestorven aan een kruis in Rome. Petrus. Ik weet niet of jullie de film wel eens gezien hebben, Quo Vadis. Quo Vadis is een prachtige historische film. En dan, dan het is het gebaseerd op een legende. En dan neemt de vervolging in Rome, die neemt massaal toe. En Petrus gaat met alle christenen op de vlucht. En dan is hij op reis om Rome te verlaten. En dan komt hij een man tegen. En net als in dit verhaal herkent hij hem. Het is de Heer. En de Heer was op weg naar Rome. En dan vraagt hij aan de Heer Quo Vadis. Waarheen gaat gij? En dan zegt Jezus, nou omdat jij vlucht uit Rome, ga ik daarheen om opnieuw gekruisigd te worden. En dan keert Petrus zich om in die film en dan gaat hij terug naar Rome. En daar is hij volgens de legende om het leven gekomen. Dat was nog eens een andere Petrus dan, dan in, in de nacht voordat Jezus stierf. Dat was niet meer de Petrus die zei, Jezus, nooit van gehoord. Nee hoor, nee, daar hoor ik niet bij, daar wil ik niks mee te maken hebben. Dit was de Petrus die tegen Jezus had gezegd: Heer, u weet alles, u weet dat ik van u hou. En toen maakte het hem niet meer uit wat hem dat kostte. Die Petrus die de wereld rondreisde, die Petrus die bij de Romein Cornelius binnenging, ondanks dat hij alle Joden over zich heen kreeg. Die Petrus die niet meer te houden was, omdat het niet meer de Petrus was die van alles voor Jezus wilde doen. Maar de Petrus was geworden die hield van Jezus. Dat gebeurde tussen Pasen en Pinksteren. En de vraag is, hoe is het in jouw leven? Stel dat Jezus nou tegenover of in de rij voor jou zou zitten en in zijn stoel zou omdraaien en jou in de ogen zou kijken en zou zeggen, hey, hou je van mij? Zou je dan uit de grond van je hart kunnen zeggen, Heer, u weet anders, u weet dat ik van u hou. Kan ik jullie uitdagen om uh, de komende weken met Jezus te praten? Misschien wel over de twijfels in jouw hart. Mag ik je uitdagen om de komende weken met Jezus te praten over... Lastige keuzes in jouw leven die je moet maken. En, en, en niet omdat ik hier een paar genoemd heb. Maar als het over jou gaat, weet je heel goed waar het over gaat. Kan ik je uitdagen om de komende week met Jezus het gesprek eens een keer aan te gaan. Heer, wat wilt u eigenlijk van mij? Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader God... Eigenlijk bent u een heel wonderlijk iemand. Als wij denken dat u er niet bent en dan de keuze maken om maar te gaan vissen, dan blijkt u toch vlakbij te zijn. En dan vragen we ons af, heer, waarom hebt u zich niet wat eerder laten zien? Maar aan de andere kant, heer, wat een troost dat u vlakbij ons bent, bij ieder van ons. Heer, welke keuzes we ook voor de boeg hebben, welke beslissingen we ook moeten nemen in ons leven, wat er ook aan onze deur klopt, u bent vlakbij. Vlakbij. En u hebt al lang gezien aan welke kant we het net moeten uitwerpen om, om de goede vangst te doen. En u laat ons niet aanmodderen, maar Heer, u bewerkt het willen en het werken in ons, omdat het u behaagt. Want heren, u kent ons, u doorgrondt ons en u weet, heren, dat we van u houden. En daarom bid ik u, o God, leid ons heel liefdevol. Vertel ons aan welke kant wij ons net mogen uitwerpen, om dat te vangen wat u voor ons in petto hebt. Heer, ik dank u wel voor uw liefde, voor uw, ja, voor uw grenzeloze genade. Ik dank u wel, Heer, voor het onmetelijke voorrecht dat, dat u ervoor hebt gekozen om ons een rol te geven in uw evangelie. In uw plan, in uw werk met deze aarde. Dank u wel, Heer, en ik bid u openbaar dat voor een ieder van ons. Geef ons de moed om de komende week met u te praten. Heer, dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.